0: Mein Leben, Hand aufs Herz, ich dir gelobe, Erst, wenn der Tod es fordert ein, Verlöscht meine brennende Liebe, Meine Freude, dein zu sein. Haldismuden Vesos, Till Leavitt, 1930 Prolog September 2007 er hat das Gefühl, nur von Dunkelheit umgeben zu sein. Ist sich nicht sicher, schafft es nicht, die Augen zu öffnen. Vielleicht ist der Boden unter ihm kalt, vielleicht ist er nass. Er glaubt, dass es regnet, spürt etwas auf seinem Gesicht. Aber vielleicht ist das auch schon der erste Schnee. Jonas liebt Schnee. Jonas? Welke Karotten in weißen Gesichtern voller Gras und Erde. »Nein, kein Schneemann, das geht jetzt nicht. Er versucht, den rechten Arm zu heben, doch der will nicht gehorchen. Hände? Hat er die noch? Ein Daumen lässt sich bewegen,« glaubt er. »Die Haut besteht nur noch aus trockenen, dünnen Schuppen, überall Flammen, so heiß. Das Gesicht erstarrt wie Pfannkuchenteig in einer glühend heißen Pfanne.« Jonas liebt Pfannkuchen. Jonas! Der Boden bebt, Stimmen stille, wunderbare Stille. Bitte hüll mich ein, du, der du mich siehst. Alles wird gut, hab keine Angst. Ich passe auf dich auf. Gelächter, das verstummt. Keine Luft mehr, lass mich tief in dir einatmen. Aber wo bist du? Da bist du. Wir waren hier, du und ich. Jonas liebt du und ich. Jonas! Horizonte. Platzregen auf einem endlosen blauen Spiegel. Ein Platschen, das die gläserne Oberfläche durchbricht, bevor Köder und Schnur nach unten sinken. Kalte Planken unter den Füßen. Verklebte Augen. Alles wird gut hab keine Angst, ich passe auf dich auf.« Er spürt den Fuß auf dem Geländer, hat sicheren Halt, glaubt er. Leere Hände, wo bist du? Spul zurück, bitte, spul zurück. Eine Wand aus Dunkelheit, alles ist finster, so finster. Singende Laute nähern sich.« es gelingt ihm, ein Auge zu öffnen. Das ist kein Schnee, kein Regen, sondern einfach nur Dunkelheit. Er hat so ein Dunkel noch nie gesehen. Noch nie gesehen, was alles darin Platz hat. Aber jetzt sieht er es. Jonas hatte Angst vor dem Dunkel. Er liebt Jonas. Jonas... Kapitel 1. Juni 2009 Die weißblonden Locken sind nass, nicht nur vom Blut. Es sieht aus, als hätte die Erde sich aufgetan, um sie zu verschlingen. Nur ihr Kopf und ihr Oberkörper sind zu sehen. Rings um ihren steifen Körper türmt sich feuchte Erde, als wäre sie eine einsame, zerbrechliche, langstielige Rose. Das Blut ist aus den langen, aufgeplatzten Rissen über den Rücken geronnen, wie Tränen über eine dunkle Wange. Ihr nackter Rücken gleicht einem Gemälde. Mit unentschlossenen Schritten tritt er ins Zelt und sieht sich um. Kehr um, sagt er zu sich selbst. Das hier, das hat nichts mit dir zu tun. Kehr um. Geh wieder raus, geh nach Haus und vergiss, was du gesehen hast. Aber es gelingt ihm nicht. Wie auch. Ha »Hallo?« Nur der Wald antwortet ihm. Leise wispert der Wind in den Zweigen. Er macht einen weiteren Schritt in das Zelt hinein. Die Luft ist klamm, schnürt ihm den Hals zu. Und der Geruch erinnert ihn an etwas, aber an was? »Das Zelt hat gestern noch nicht dort gestanden.« für jemanden wie ihn, der jeden Tag seinen Hund am Ekeberg ausführt, war der Anblick des großen weißen Zelts eine Versuchung, der er nicht widerstehen konnte. Ein merkwürdiger Platz für ein Zelt. Er musste einfach einen Blick hereinwerfen. Hätte er es nur nicht getan.